0: Buenas tardes Cada vez quedo más lejos de ustedes <risa> uh, el, el día de hoy eh, estamos uh, en una temática que está muy relacionada con el próximo domingo ¿Qui quién, sabe, ¿Quién sabe qué celebramos el próximo domingo en la liturgia de la iglesia cristiana? ¿Alguien se acuerda? El Pentecostés, ¿verdad? Domingo de Pentecostés Estaremos celebrando el próximo domingo Así es que estamos introduciéndonos el día de hoy Con este tema que está relacionado con el avivamiento, con el Espíritu Santo Y uh, nos introducimos precisamente con un profeta Lógicamente del Antiguo Testamento Que escribe... Muy enfáticamente con respecto en la temática del avivamiento Y me refiero al profeta Ezequiel Ezequiel, abra su Biblia ¿Trae su Biblia? Sí, nada más unos cuantos la levantaron no ah, Ezequiel nos dice desde el versículo 1 Capítulo 1, versículo 1 nos dice, aconteció en el año 30 Una de las cosas que caracterizan mucho al profeta Ezequiel Es que nos da fechas de todas sus participaciones De las visiones que Dios le da Es, Podríamos decir que es el profeta que con mayor facilidad Podemos ubicar en el tiempo con bastante exactitud Y él está hablando aquí el año 30 En el mes cuarto A los cinco días del mes Dice que estando yo, no sé si necesito moverme, no Edgar, aquí estoy bien, ok. Que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, mi hermano, yo creo que podemos identificarnos independientemente si somos profetas o no somos, si nos sentimos o no nos sentimos profetas. Creo que todos quisiéramos que en un momento dado de nuestra vida viéramos los cielos abrirse y recibiéramos visión de Dios, ¿verdad que sí? Me viene a la memoria Esteban cuando está a punto de, de, de morir porque está siendo apedreado y él dice, veo los cielos abiertos. Y al Hijo de Dios, a Jesucristo, a la diestra del Todopoderoso. Es tan necesario que tú y yo nos acostumbremos a la realidad de que podemos en el Espíritu recibir visiones de Dios. Y no me refiero a sueños malinterpretados, que ahí a veces algunos parece como que no tienen nada que ver con la realidad pero estamos hablando en un momento de este profeta como unos 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, el pueblo de Dios había sido llevado en cautiverio por los babilonios. El famoso Nabucodonosor había venido por el pueblo de Dios y lo hizo en tres paquetes. Vino una vez. Esa primera vez se llevó a los eruditos, a los expertos, como se acuerda de Daniel, del, del, del libro de, de profeta Daniel. Y luego vino una segunda redada. Ahí se llevó a Ezequiel. Y luego hubo una tercera redada, ¿verdad? Y, y algo que nos llama mucho la atención en este versículo 1, dice que él estaba en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Él estaba en medio de los cautivos. Todo el panorama era deplorable. Habían sido llevados en cautividad. Ya no estaban en su ciudad. Sus casas las habían perdido. Y ahora estaban en una nación, en una ciudad que no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Y, y, y lógicamente esto provocó una desesperanza en el pueblo de Dios. Al grado que inclusive encontramos en el Salmo 137, los primeros cuatro versículos, encontramos una, una especie de, 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 de descripción junto con una queja, con un reclamo que el pueblo de Dios está haciendo. Y podríamos llevar este Salmo 137 a estos tiempos en los que Ezequiel está profetizando. Y, y ahí el Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia. El rey Quebar, donde Ezequiel dice que está, está ubicado en la región de Babilonia. Un, un ambiente deplorable junto a los ríos de Babilonia. Viene a mi memoria ya mis años de joven, en los años de, de, de los hippies, a mí me tocó yo, tengo muchos años ya en este planeta. Y, y yo estuve en, la, en el movimiento del, de, o en el arranque del movimiento llamado Jesus Movement, en donde empezamos los. Los hippies de aquel entonces A proclamar el nombre de Jesús y, y, y viene un canto a mi memoria Cada vez que leo este Salmo 137 Un canto de aquel entonces Muy famoso Ni siquiera era un canto cristiano Que era precisamente dice A, los, o sea, a las orillas del río, Del río de Babilonia Y, y ellos Lógicamente en, esta, en este canto casi cantan Literalmente el Salmo 137 en aquel entonces yo hasta me sorprendí, decir ¿cómo es posible que la, que la sociedad que tanto critica a la religión no se den cuenta que lo que está sucediendo esta canción que se volvió tan popular es el Salmo 137? Increíble, pero describe claramente en forma musical lo que aquí dice junto a los ríos de Babilonia. Dice, ahí nos sentábamos, nos sentábamos ahí y aún llorábamos. Acordándonos de Sion De nuestra tierra, de nuestra ciudad, de nuestro país Sobre los sauces En medio de ella colgamos Nuestras arpas Nos jubilamos Nos rebelamos Dijimos no más cantamos Cuelga el arpa sí, Como cuelga los tenis cuando dicen que te vas a morir Pero ellos cuelgan Las guitarras La batería, el pandero Déjalo ahí colgado, no sirve de nada. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Échate una cancioncita. ¿Ha visto como cuando traen unos mariachi a las reuniones? Oiga, se sabe esta, se sabe esta otra. Así me los imagino. Oye, pues no dicen que ustedes, los hebreos, los israelitas, son muy cantores. Y no, ¿y qué pasó con las arpas? Cántenos una canción. Dice la gente Los que nos tenían cautivos Nos pedían que cantáramos Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría Y nos decían Cantadnos algunos cánticos de Sion Y versículo 4 Ahí está la música de fondo Los que se acercan a mi edad Se van a acordar hasta ya la están bailando. Ven, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová? En tierra de extraños. ¿Cómo nos piden que hagamos eso? Mi hermano, Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. ¿Cuántas veces hemos estado así como el pueblo? Entonces dices, ¿por qué quieres que me ría? ¿Por qué quieres que cante? O sea, ¿Cómo es posible que quieras que venga y cante a Dios y alabe? Levante mis manos adorando a Dios. ¿Qué no te das cuenta, mi hermano, lo que estoy experimentando? ¿Te identificas? A lo mejor, yo no sé, si ahorita estés pasando por una circunstancia difícil, pero cuando la has pasado, no te dan ganas de cantar. Más que puras canciones de esas de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Dice vi Visiones, dice Ezequiel. Los expertos nos dicen que Ezequiel en todo su libro nos incluye 14 visiones, 14 visiones. Ezequiel no era profeta. Fíjese nada más, que yo, yo quiero que nos vayamos proyectando en el ambiente en el que se encuentra Ezequiel. Ezequiel viene de familia de, de, de sacerdotes. Está siendo, estaba siendo entrenado para ocupar el puesto de sacerdote. Y Dios le dice, ven para acá Ezequiel. ¿Verdad que querías ser sacerdote? Pues cállate. Ahora te llamo para ser profeta. Mi Hermano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y a lo mejor no lo entendemos. Yo, yo, yo recuerdo... Ah, yo, yo, yo he platicado con algunos de ustedes, yo estudié ingeniería en, 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 la, en, la, en la UNAM, la mejor universidad y el mejor equipo de fútbol, Pumas, ¿verdad? Me aprovecho. Y, ah, y yo estaba ejerciendo mi carrera, mi profesión en el ámbito de, de la protección al ambiente. Cuando sentí, yo, yo servía a Dios, yo, yo predicaba, yo daba clases, estaba en el liderazgo, pero yo tenía mi trabajo. Que sentí que Dios me dijo ya y, y me costó tanto trabajo Tanto trabajo Y en una ocasión iba yo eh, Volando para la Ciudad de México Y iba yo a compartir En un congreso Y le venía dando gracias Le digo gracias Señor por el privilegio De estar en un evento tan importante Como este al que me llevas Y sentí como si Dios me dijera ¿Por qué me das gracias Si te has estado quejando De esto y, y Dios me dio un giro Tuve que sacar de mi corazón La ecología y la protección al ambiente Que me apasionaba Y ahora me apasiona el mensaje del Evangelio Y el servir a mi Dios quien me llamó precisamente para esto Y comparto cada vez que tengo oportunidad Y te digo, sabes qué, mi hermano No hay mayor satisfacción que tengo en mi vida Que saber que yo para esto nací Ezequiel era de familia sacerdotal Iba derechito para ser sacerdote pero Dios tenía otros planes y a lo mejor tú también te encuentras así como Ezequiel fue llamado a ser profeta. Y está, imagínate, a lo mejor sintiendo frustración, decir: Pues es que yo creí que iba a ser sacerdote, y ahora soy profeta, y me está dando visiones, y que debo hacer. Mira dónde estoy: estoy junto al río Quebar, estoy en el, en el exilio, estoy siendo oprimido por los babilonios, no sé qué voy a hacer. Y por si fuera poco dentro de todo este proyecto, en el capítulo 24 de Ezequiel, el versículo 15, mire lo que hace Dios todavía. Como si le dijera a Ezequiel, aún hay más. Y ahí en el versículo 14, dio 15 en adelante, dice que vino a Ezequiel palabra de Dios, y le dijo: Hijo de hombre, he aquí que hoy te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Cuántos aman a su esposa? Mejor no levanten la mano porque los voy a comprometer Pero yo usted, aquí Cada varón ama entrañablemente A su esposa Es el deleite de tus ojos ¿Verdad que sí? Diga que sí, si no, no le dan de comer Quito de golpe El deleite de tus ojos Y mire todavía por si, le dije, por si fuera poco Le dice Dios no endeches Ni llores, ni corran tus lágrimas Reprime el suspirar no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. No hagas un funeral en la funeraria y pongas cafecito y galletas para los invitados, es lo que le está diciendo Dios. Y dice versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana, oiga oiga bien, hice como me fue mandado. Qué difícil es obedecer a Dios cuando duele. Cuando duele el deleite de sus ojos. Y qué bonita manera de ponerlo. Dile a tu esposa, si está ahí junto a ti, dile, tú eres el deleite de mis ojos. Dile, te va a tocar buena comida. Dile, dile, tú eres el deleite de mis ojos. ¿Por qué le tienes miedo? <ríe> En el capítulo 2, vámonos a Ezequiel 2, tenemos que irnos más rápido, me, me, me pierdo en los tiempos. 2.2, dos, dos, Ezequiel 2.2, dos, dos. y me dijo, ¿no te sorprende que sabe que Dios siempre esté hablando? Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Fíjese que me, me sorprende mucho. Pareciera como que hay una, una posición, una postura correcta para prestar atención a la voz de Dios. Muy a menudo, casi podría decir que casi siempre Dios antes de hablar dice, ponte sobre tus pies. Adquiere la posición correcta. Sé que estás sufriendo, sé que estás doliendo, sé que estás sacado de onda, sé que no sabes qué va a pasar, pero párate. Ponte sobre tus pies. Te voy a lanzar palabra profética. Y luego me habló, luego que me habló, entró el Espíritu en mí, Espíritu con mayúscula, y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba, y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿No, ¿No te da gozo saber que aunque tienes un corazón rebelde, a veces, a veces, verdad, tantito rebeldito, Dios de todas maneras está amándote y buscando restaurar tu vida? Porque pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ve con ellos y diles que aquí se acabó, que ya está todo perdido. No, ese no es el mensaje. El capítulo 3, brinques al capítulo 3, versículo 14. Que el pueblo de Dios había sido advertido y no habían prestado atención. Y dice, me levantó pues el espíritu, otra vez con mayúscula. Y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Sabe qué me sorprende? Cuando dice la mano de Jehová Esa palabra del hebreo Mano, es una mano abierta Porque puede ser La mano de Jehová vino sobre No vino así Vino así es, es, es fundamental Necesitamos conocer Porque hemos sido alimentados Con un mensaje equivocado De un Dios iracundo Vengativo del Antiguo Testamento Y un Dios tierno y amoroso del Nuevo Dios es inmutable Siempre ha sido así amoroso, tierno, cariñoso con nosotros. Y el acercamiento hacia el profeta es con mano abierta. Y vine, versículo 15, a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, Y me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí siete días atónito entre ellos. Y aquí me, me resalta algo que vamos a ver en nuestro pasaje central, porque otra vez le digo, estamos en la pura introducción. Que cómo Dios lo está llevando a evaluar el ambiente, siéntate y cállate, a veces nos adelantamos, ¿te has fijado que a veces hacemos muchas conjeturas y empezamos a hablar, actuamos, decimos, vamos, venimos, y, y después decimos, híjole, si me hubiera fijado, hoy por qué hablé, por qué dije esto, por qué fui para allá, siete días... En medio de esta situación deplorable, Ezequiel es enviado. Y Dios lanza, en medio de todos estos capítulos, porque son muchos, no podemos verlos todos. Ahora vayas al capítulo 36. Capítulo 36, versículos 26 en adelante. Mire lo que promete Dios: Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Hay algunos que tenemos como de mármol. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Y haré que andéis... En mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En pocas palabras, pueblo... No siempre va a ser así, tan deplorable Hay esperanza, hay solución Tengo planes específicos para ustedes Es lo que nos está diciendo Dios a ti y a mí en esta tarde Mi hermano, no importa por lo que estés pasando Dios tiene algo preparado para ti Ha puesto su espíritu dentro de ti Si tú has recibido a Jesús y con ese espíritu Es que puedes ser confortado, animado, fortalecido Para salir hacia adelante Hay esperanza, en en medio de tus circunstancias. Ahora podríamos decir. Pero ¿cómo podrá ser esto? Ezequiel que no te das cuenta. Solo voltea. Y mira cómo estamos aquí. Junto al río. Los cautivos. Que hasta inclusive nos piden que cantemos. Y no queremos cantar. ¿Cómo podrá haber? Parece imposible. No, 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 no parece haber solución. Ezequiel. ¿De dónde sacas estas ideas? Y entonces... Dios le da otra visión a su siervo, Ezequiel. Ahora capítulo 37, versículo 1. La mano, ¿cómo es la mano de Jehová? Otra vez está la misma palabra de hace rato. ¿Cómo es? ¿Enojada? No, abierta. ¡Qué, qué hermoso! ¡Qué hermoso, verdad! La mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová dice: Vino, le llevó y le puso. Vino, le llevó y le puso. Ezequiel no fue por sí mismo. No dijo: Déjame ir por ahí, a ver, ¿sabes qué? A ver qué hay en ese valle por ahí. No, Dios viene. Si lo lleva y lo pone. No, no es que andaba pasando por ahí. No fue una decisión de Ezequiel. ¿Quién va a querer estar viendo ¿sí? un valle lleno de huesos? Es como si te dijeras, oye, oye, hoy domingo, ¿qué te parece si nos vamos al Panteón? O sea, como que, no. O sea, vino, lo llevó y lo puso. Vino, lo llevó y le puso. Dios lo llevó y lo puso en ese valle. Y, y yo, yo quiero que vean, mi hermano, porque hay ocasiones en que Dios te va a llevar a lugares y circunstancias que no te van a agradar, que van a doler, que va a parecer un ambiente deplorable, de puros huesos, que va a parecer panteón. Él no es el original el originario del mal. Dios no te castiga, no envía el mal, pero lo permite y va a permitir que haya circunstancias en nuestra vida para que se cumpla el propósito. ¿Se acuerda cuando los discípulos, después de la, la multiplicación de los pe de peces y de los panes, cómo Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes agarren el barco y adelántense, ahí los alcanzo. Ellos están yendo, obedeciendo a Dios y, y se ven involucrados en una fuerte tormenta en la que estaban seguros que iban a morir. Los llevó, les permitió Dios llegar a circunstancias difíciles. Pero este, este era, dice, era un valle lleno de huesos. Sabemos bien, un valle, lógicamente, es, no sé, de alguna manera, una depresión en, 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 entre dos montañas. Y, y nuestra vida está caracterizada así, por circunstancias así muy exitosas, de mucho gozo, y de repente entramos a esos valles, ¿verdad? Un panorama deplorable. ¿Se parece a tu situación? ¿Habrá algo en tu vida que podrías decir, sabes que pues así está como esos huesecitos por ahí? Ya no hay esperanza, no hay solución, esto no tiene remedio. Peor que un cementerio, porque de menos en el cementerio están sepultados, aquí están... Y ahí está Ezequiel observando esta visión. Es como para dar miedo. La palabra inclusive nos dice que estaban secos en gran manera. O sea, no nada más estaban secos, estaban súper secos, estaban sequísimos. Todavía dijeras, bueno, es que todavía por ahí tienen algo de... Por ahí un tendoncito, no, no, están súper secos, no, ¿sabes qué? Como les digo, te encuentras en una situación así como esos secos, súper secos, secos, en gran manera, en donde dices mi situación está tan seca que no hay manera de que esto reviva, ni de chiste, de que esto tenga una solución. ¿Cuál es el propósito de la visión de parte de Dios sobre Ezequiel? Porque lógicamente Dios no hace nada más, porque sí, el pueblo, como dijimos, estaba cautivo en Babilonia por haberse alejado de Dios. No le hicieron caso a los profetas. Dios estuvo advirtiendo, 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 arrepiéntanse. Llevaban mucho tiempo así y entonces, estando en cautividad, pasaban los años, parecía no haber. Y les pasó lo que nos pasa a ti y a mí cuando nuestro problema no parece resolverse, perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza. Pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Se me hace que a mí no, no le importo a Dios, no le importa mi situación. Algunos hasta se desilusionan con Dios. Al fin de cuentas ellos ya no están en Jerusalén, no están en su país, están en una nación ajena. Todo, todo el panorama para donde quiera que volteaban era así, valle de huesos secos. Por eso viene esta visión, para renovar en el pueblo y para renovar en nosotros como pueblo de Dios la esperanza, para hacernos saber que sus promesas siguen vigentes y que Dios nos dará vida otra vez, Dios traerá solución a tu problema. No pierda la esperanza. Imagina a Ezequiel recibiendo esta visión y comunicándola al pueblo. Yo, yo me imagino a Ezequiel parando. ¡Ey, ey, ey, óyeme! Ahí junto al río de Quebar. ¿Saben qué? Fíjense que Dios me está mostrando que todavía hay esperanza. ¡Ay, Ezequiel, otra vez! ¿Te, te, te has acercado con personas que quieren darte esperanza, darte ánimo en medio de tu circunstancia y tú? Tu... Sí, ya sé, Romanos 8, 28... Aunque estemos en una situación horrible, hay esperanza. Ese es el mensaje de esta visión. Ese es el mensaje de Dios para tu vida en esta tarde. No importa lo que estés experimentando, hay esperanza. Hay esperanza. Versículo 2, Ezequiel 37, 2. Y me, me hizo pasar. Mira, mi hermano, no solo le tomó, le llevó y lo puso, sino le hizo pasar. Fíjese que la palabra original pasar es cruzar, atravesar te puedes imaginar así crack 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 va caminando pisando huesos porque es lleno de huesos secos y secos en gran manera y Dios le hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y como dice y por cierto secos en gran manera secos no solo lo lleva, lo hace pasar por los huesos un, un recorrido, y es lo que ahorita yo les decía hace rato Es una evaluación a detalle de nuestras circunstancias Mi hermano, a veces tenemos que pasar y hacer un recorrido por nuestras circunstancias No para lamentarnos y quejarnos y deprimirnos Sino tenemos que hacer una evaluación espiritual de nuestras circunstancias Reconocer el detalle Ese es el primer paso para la restauración de nuestra vida Conocer la realidad de nuestras circunstancias ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? A lo mejor lo provocamos nosotros mismos A lo mejor fue una decisión mal tomada A lo mejor estamos en pecado A lo mejor es producto de la injusticia Y somos verdaderamente víctimas No sé, pero es necesario que hagamos una evaluación En lugar de estar diciendo No, es que yo creo que a Dios no le importa Haz una evaluación ¿Qué te habrá llevado a la circunstancia En la que te encuentras hoy que te está doliendo tanto? Haz una evaluación de lo que está haciendo Dios con Ezequiel. Tenemos que reconocer, por ejemplo, mi hermano, que antes, cuando no teníamos nuestra fe puesta en Cristo, estábamos, como dice Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón en esta tarde, entonces tú tienes esa oportunidad. Estábamos muertos y ya no estamos en cuanto a nuestra salvación y nuestra condición eterna. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Tu familia? ¿Tu matrimonio? Haz una evaluación. Recorre, recorre. ¿Qué te mostraría Dios hoy? Si hicieras ese recorrido de tus circunstancias. ¿Dónde pondría Dios el dedo? Y no acusador. ¿Dónde pondría Dios el dedo? Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, me encanta esta pregunta. Podemos entender esta pregunta de muchas formas. Dios preguntándole al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿En qué sentido lo habrá dicho? Yo no sé. Yo lo único que sí sé, Dios no tiene duda, no está preguntando, híjole, ¿se podrá? ¿Habrá respuesta? No, esa no es la intención de Dios pero por qué preguntarle a Ezequiel oye Ezequiel, vivirán sabes qué creo que sí. ¿Crees, crees que puedo hacerlo mi hermano, crees que Dios puede librarte de lo que estás experimentando hoy crees que puedes revivir tus circunstancias crees y, y me sorprende también la, la respuesta de Ezequiel Porque también podemos hacer muchas conjeturas A qué es lo que quiso decir Y dice Señor Jehová tú lo sabes Y ese es el segundo paso Primero hay que hacer una evaluación, un recorrido Y el segundo hay que creer Y, y es lo que está haciendo ¿Vivirán? ¿Habrá esperanza? ¿Podrá acaso Dios responder? Ezequiel, Ezequiel dime tú ¿Tú qué opinas Ezequiel? Y Dios te pregunta tú ¿Qué opinas hijo mío? ¿Crees ¿Crees que puedo? ¿Qué, ¿Crees que puedo sacarte de lo que estás experimentando hoy? ¿Me crees capaz? ¿Crees, ¿Crees que puedo lograrlo? Ezequiel Tú sabes, así como solo Dios sabe En muchas ocasiones, mi hermano te has fijado que decimos creer, pero Pero no del todo? Porque en realidad la respuesta de Ezequiel Es una respuesta ambigua O sea, ni sí, ni no sino todo lo contrario. Ni si sí, ni no. No hay certeza. No está diciendo, claro que sí, Dios, claro que tú puedes, ¿verdad? No, no, pues la verdad, no, no sé, no sé Dios, yo, tú lo sabes, yo, yo no. Lo único bueno de Ezequiel es que no se cerró al mover milagroso de Dios. Y mi hermano, no importa el tamaño de tu fe, nada más no te cierres. A lo mejor con tantito indicio de creer que Dios es capaz de resolver tu situación. Es todo lo que requieres. Es todo lo que requieres. Ezequiel, así como yo no sé qué hacer, todo se ve imposible. Te identificas, ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué decir, no sabes a dónde ir. No sabes cómo resolverlo. Mi hermano, te recuerdo que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Lo dice una y otra vez la Biblia. Claro que es difícil creer cuando todo a tu alrededor son puros huesos secos, donde dices tú, uh -uh, esto ya rodeado de tus circunstancias, una cosa es evaluar tus circunstancias y el otro es como lamerte tus heridas y decir, es que mira, yo pobrecito de mí, toda la vida... No, 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 ese no es el recorrido que debes hacer. El recorrido es una evaluación para saber de dónde proviene. ¿Y qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros en un momento dado? Y entonces, el punto está que en muchas ocasiones, o nosotros somos muy pesimistas y negativos, o nos rodeamos de personas. Pobre de ti, mi hermano, uy, si supieras, yo pasé por lo mismo, y mírame, sigo igual, no te desesperes, mi hermano, verás. Es que así es la vida. A uno nos toca sufrir. No te rodees de esos comentarios. No te rodees de esos comentarios. ¡Cree! Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra, de Jehová, oíd. Ahora, algo que me llama mucho la atención, mira lo que está pasando. Dios viene, la mano de Dios sobre él, lo, lo mueve, lo pone, le dice lo lleva a recorrer, ya conoce todo, ahí está. Ezequiel, ¿ya viste el ambiente? Sí, está horrible, Dios. O sea, ¿sabes qué crees que puedo? Pues no sé, a lo mejor tú sí, tú dices, yo creo que sí, pero, pero no, no sé, pues aquí estamos, ¿sí? Y entonces Dios le dice, Ezequiel profetiza. Yo, yo no sé, pero... Se me hace más fácil pensar, bueno, si tú, Dios, ya estás en medio aquí conmigo en mi valle de huesos secos, pues hazlo tú. ¿Por qué no lo haces tú? Tan solo, ¿se acuerda como aquel siervo? Solo di tu palabra y mi hija sanará. Así como, ¿sabes qué? No, no, no sé, pero yo creo que hubiera sido más fácil que Dios lo hiciera. No voy a hacer que Ezequiel diga una palabra por otra y todo se. Sin embargo, Dios le está diciendo a Ezequiel que él profetiza. Y este es el tercer paso. Profetiza. Lanza la palabra de Dios sobre tus circunstancias. Lanza la palabra de Dios. Ezequiel profetiza. Mi hermano profetiza. Mi hermana profetiza. Huesos. Oigan la palabra de Dios. De eso se trata circunstancias, dolor, problema, abandono, enfermedad, oigan la palabra de Dios, no lo que dicen los demás, muchas veces estamos esperando a que Dios actúe o responda, pero siempre hay una parte que nosotros tenemos que hacer y otra parte que Dios hace, y te pregunto mi hermano, ¿qué estás esperando?, ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que Dios haga algo? Cuando Dios está esperando que seas tú el que te mueva Y ahí estás atorado Es más, ¿recuerdan cuando el pueblo de Dios Está al frente del mar rojo Y, 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 no, y no saben Ya no saben, vienen atrás los egipcios los van, a, los van a acabar El mar está enfrente Oye Dios, ¿qué onda? Mira Y, y curiosamente Dios le dice ¿Por qué me clamas a mí? ¿Por, por qué vienes conmigo Cuando ya yo ya estoy involucrado? Haz tu parte, Moisés. Dile al pueblo que marche. Profetiza, Moisés, sobre el pueblo. Que yo voy con ustedes. Profetizar es declarar, es lanzar, es proclamar la palabra de Dios. Mi hermano, deja de estar hablando acerca de tus huesos secos. En varias ocasiones, dentro de... El sermón o los sermones en los domingos allá en playas Me dio una temporada donde eh, Usaba yo ilustraciones acerca de mi edad Y que, bueno, uno que ya está viejito Uno que ya está cascado uno que no... y, y de repente mi mamá, que es mi, mi fiel admiradora eh, Se sintoniza todos los domingos Y me dice, mijito hijito, deja de estar declarando vejez en tu vida Sí, mamá Que por cierto su cumpleaños hoy Pero creo que es eso, ¿verdad? No hables acerca de tus huesos secos. No digas, no, qué bárbaro, es que esta espalda, porque ya con los años que tengo de edad, pues es de esperarse. No, háblale a tus huesos secos. Háblale a tus circunstancias. Lánzales la palabra de Dios. Eso se trata. Podrías sea, decir, hablarle a los huesos secos, hablarle a mis circunstancias, hablarle a mi matrimonio, hablarle a, a mis hijos que están en rebeldía, si, si, si está todo parece muerto, parece, no sé, no, no tienen vida. ¿Cómo hablarle a los huesos secos? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo más valioso es que en medio de ese valle de huesos secos en los que te encuentras el día de hoy, Dios va caminando contigo y nunca te va a dejar. Esa es una realidad. Ay, ¿a qué horas debo acabar, eh? Versículo 5. Y nadie contesta, ¿verdad? Pues usted siga todo lo que quiera, nosotros nos vamos a comer al rato, ¿verdad? Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ve aquí. ¿Qué está haciendo Dios? Le está hablando a los huesos secos. No está diciendo, ya viste Ezequiel, qué bárbaro. El panorama está bien deplorable. Híjole, todo parece no tener solución, ¿verdad? Que sí, Ezequiel y Ezequiel sí. No. no. Yo hago entrar en vosotros. Ahora, ¿qué está haciendo Ezequiel? Ezequiel lo único que está haciendo es lanzar la palabra de Dios. No son sus palabras. Dios le está dictando. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Hey, huesos! Miren lo que les dice Dios. Mi hermano, dile a tus circunstancias: Mira lo que dice Dios de ti. Huesos secos. He aquí: Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel está enfrentando lo imposible con la palabra de Dios, no con sus palabras, las palabras de Dios. Y la palabra de Dios, mira mi hermano, algo que he encontrado, siempre habla de avivamiento, de restauración, de aliento y de consuelo, siempre. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, no dice, profeticé pues como más o menos le entendí, pues creo que por aquí, no, tal y como me fue mandado. Yo profeticé, ahora observe, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba Mi hermano empieza a lanzar la palabra de Dios Sobre tus circunstancias y presta atención Porque va a empezar a tronar algo Algo va a empezar a sonar por ahí Algo, algo va a sonar Mientras profetizaba Y además un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había espíritu. Los huesos comenzaron a juntarse. Yo no sé, mi hermano, ¿te, te acuerdas en la primaria que en la clase de biología o de ciencias te sacaban un muñequito, un esqueletito, para que aprendieras los nombres de los huesos si ¿sí? ¿Alguien se acuerda? O, o ya, ya en nuestras épocas, ya no nada más en la mía Y ahora no, pastor, ahora todo es iPad verdad. Todo es digital Y, y, y ese, ese muñequito, ¿verdad? Nos, nos ayudaba lógicamente Para entender los huesos y los nombres de los huesos y, y, y me acuerdo que en una ocasión nos dieron a la tarea Nos dieron el esqueletito desbaratado Oh, oh Peor que armar un rompecabezas. ¿Y este huesito dónde va? No era fácil armar, ¿verdad? Saber dónde iba cada hueso. Y sin embargo, esto es lo que está sucediendo. Dicen los expertos, ¿sabías que en nuestro cuerpo tenemos 206 huesos? Curiosamente los niños al nacer tienen 300. Lo que pasa es que los huesos de los niños se van haciendo... De varios se hace uno y por eso se reduce tanto. Pero los adultos, todos los que estamos aquí, tenemos 206 huesos, a menos que por ahí te hayan quitado uno por algo. Dice, dicen los estudiosos que el hueso más largo es el del fémur, que representa como el 25% de la altura completa de la persona. Y el hueso más pequeño de nuestro organismo es el estribo del oído. Muchos huesos en el puro cráneo. Tenemos 26 huesos en el cráneo. seis huesos en los oídos. Es un hueso en el oído. 41 huesos en la cara. 52 en los pies y 54 en las manos. Dios santo. Ahora, tenemos 12 costillas de cada lado del tórax. Y déjenme darle un dato interesante. No es cierto, no es cierto que la mujer tiene una costilla de más y nosotros una de menos. No es cierto. Porque han dicho, no, es que ya ves como en Eren y que le sacó entonces todos los hombres. No es cierto. Biológicamente, hombres y mujeres tenemos la misma cantidad de costillas. Pero estaba leyendo algo muy interesante con respecto a, inclusive a los huesos. que eh, Lo que le llama medicina forense o antropología forense. En donde dicen que se puede determinar de puros huesos de saber si se trata de un hombre o, o era una mujer. Miren el avance de la ciencia. Dice que en los huesos podemos determinar si la alimentación fue correcta, si sufrió enfermedades e infecciones. Inclusive pueden determinar si realizaba un trabajo físico o estacionario. Se puede determinar si la muerte fue violenta. Y hasta pueden determinar la apariencia de la persona con solo tener el esqueleto. ¡Qué increíble! Y mientras él está profetizando lo que parece imposible para uno. Es más, ponte a pensar que dijeras... Imagínate que Dios le hubiera dicho, Ezequiel, ponte a armar hueso con hueso. Y así como, ah, ah, hasta, ¿será este de este o este es de fulano y este es de mengan? Se puede imaginar, pero mientras él está haciendo lo que Dios le dijo... Profetiza, Dios está haciendo su obra milagrosa Porque lo imposible lo hace Él Lo posible lo hacemos tú y yo Tenemos que creer esta realidad Es lo que está sucediendo en este valle Ahora, también algo que me llama mucho la atención Porque esto también es muy importante en nuestra restauración Observemos que todo lleva un orden Todo lleva un orden no vino la carne ni la piel antes que los tendones. ¿Verdad que no? En muchas ocasiones de queremos que Dios resuelva nuestra situación. Cuando los tendones están pero fastidiados. Porque estamos mal en nuestro diario vivir. O en, no, no sé. Muchas veces entonces hay otras cosas que restaurar. O arreglar en nuestras vidas. Antes de que se complete toda la restauración. Mi hermano profetiza sobre tu situación. Ahora, no perdamos de vista que la palabra profética lanzada sobre los huesos iba más allá de lo que había sucedido hasta ese momento. Porque la palabra anunciada por Dios hablaba de que iba a poner espíritu en los huesos y vivirían. Eso todavía no está. Ahí tenemos puros cadáveres ahora. Yo está, ya no sé qué prefiero. Si huesos o... Oh, oh. Puros cadáveres, decir, ay, nanita, esto se puede levantar en cualquier. Me doy a entender, el panorama sigue pareciendo. Mi hermano, que pareciera como que tus circunstancias van mejorando, pero no tanto. Y como que, mi hermano, espérate que Dios complete su obra sobre tu vida. No te desesperes. A veces la respuesta a tus circunstancias viene poco a poco y te digo, no te conformes, no te estaciones, no te des por vencido, declara y sigue declarando la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tus circunstancias. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Qué lindo Dios que completa lo que dice, lo cumple. Él no dijo, nada más se van a armar y ya no dice, les voy a poner un espíritu. Profetiza, Ezequiel no te detengas, Ezequiel no te quedes a la mitad, sigue hablando, sigue profetizando. Háblales a los huesos secos, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuál es la autoridad de Ezequiel? La palabra de Dios, esa es tu autoridad, esa es mi autoridad. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Vente del norte, del sur, del este, del oeste. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Parece que Ezequiel está dando órdenes. A veces confundimos. Declaramos la palabra de Dios y se tiene que... Espérenme tantito. No le estamos dando órdenes a Dios. Lo que está haciendo Ezequiel es repetir lo que Dios le dijo que dijera. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos lo que Dios ha dicho. Para que tomemos lo que yo, Dios ya digo y lo lancemos a nuestras circunstancias. No le estamos dando órdenes a Dios. Le estamos dando órdenes a nuestras circunstancias. Porque es la autoridad de la palabra de Dios. Pareciera entonces como que se había detenido. ¿verdad? Versículo 10, profeticé como me había mandado. Y lógicamente, ¿qué sucedió? Por lo que... Cuando lanzas la palabra de Dios, va a suceder lo que la palabra de Dios dice. Profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mi hermano, confía en Dios y acciona. Dejemos de estar viviendo derrotados. No te quedes paralizado, no te des por vencido. El espíritu, el espíritu es como. ¿Se, ¿se acuerdan la creación ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7? Cuando eh, Dios acaba de crear de, de, de la tierra, del barro, a Adán y ahí lo tiene. Pero ahí está como un cadáver igual que estos otros. Y entonces dice que Dios sopló aliento de vida. Y entonces se convirtió Adán en un espíritu viviente. Increíble. Increíble. Tal y como Dios lo dijo, así lo profetizó. Como le dijo, así lo profetizó Ezequiel, versículo 11. Y me dijo luego, aquí está la aplicación. Cuando estaba leyendo este versículo 11 me daban ganas de lanzarlo primero antes de los demás versículos que acabamos de estudiar, pero no, yo dije, es como cuando, cuando Jesucristo de repente explicaba una parábola, una vez lanzada. Aquí, aquí nos está dando, el, el, el profeta nos está dando con mayor claridad para que vea que lo que le estoy diciendo no lo estoy sacando de la manga. Y el versículo 11 dice, me dijo luego, sigue hablando, sigue hablando Dios, hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel, son mi pueblo. Estos huesos secos somos nosotros, somos tú y yo. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció a nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El versículo 12, por tanto... Mi hermano, ¿te sientes desesperanzado? Por tanto, profetiza y diles. Ahora le está hablando al pueblo. Está lanzando palabra profética sobre el pueblo. Así ha dicho el Señor. ¿Te fijas que es? Así ha dicho Dios. Es lo que Dios dijo, no lo que Ezequiel dice. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dice Jehová, pondrá su espíritu en ti. En los que hemos creído en Jesucristo, su espíritu ya fue puesto en nosotros a partir de lo que sucedió en Pentecostés. Que es nuestro tema del próximo domingo. Y lo dejo en suspenso. Mi hermano, no importa la situación en la que te encuentres hoy. Vamos cerrando. Dios puede hacer un milagro en tu vida. En este, en este instante. Una restauración. Por más, por más difícil que parezca. En Pentecostés... El Espíritu fue derramado sobre todos los que estaban ahí. Y el apóstol Pedro citó la profecía de Joel. Y habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. A veces pensamos que profetizar es algo así como muy sofisticado y que tenemos que entrar como en un trance. A ver, déjame ver porque el Señor me está hablando. No, agarra la palabra de Dios y lánzala. Eso es profetizar. Por eso es importante. ¿Conoces la palabra de Dios? Y mi hermano, déjame decirte una de dos. En ese valle de huesos secos en el que te encuentras, solo hay dos opciones. O eres un hueso seco o eres un profeta. Y te pregunto qué eres ante tu circunstancia. Porque nos apropiamos tanto de nuestro problema que eso somos un hueso seco, mírame cómo estoy, pastor. Mire, ya no hay solución. Mire cómo me encuentro. Parezco un hueso seco. Parezco ciruela, ciruela chupada. ¿Verdad? Eso eres, ahí te vas a quedar. Eres hueso, profeta y otra vez no estoy hablando de grados de profeta ni quiénes son los profetas estoy hablando de lanzar la palabra de Dios y lo que la iglesia necesita es palabra profética palabra de Dios siendo lanzada no es autoestima no es autoayuda no son los ritos es la palabra de Dios porque cuando la palabra de Dios es proclamada los huesos reciben vida cierra tus ojos mi hermano Cierra tus ojos. Allá en el Salmo 106 dice con toda claridad. Dice que Dios envió su palabra y los sanó. Si tú estás experimentando ese valle de huesos secos el día de hoy en enfermedad. En donde sientes que no hay solución. Los médicos te dan diagnósticos equivocados. la palabra de Dios, créele. Dios envió su palabra y te sana. Lanza, lanza a tu enfermedad la palabra de Dios. Dios es poderoso. Dios es mi médico divino. Y apropiate de pasajes bíblicos. Eso es profetizar y luego no te los queda. ¡Ay, qué bonito pasaje! Lánzalos, háblale a tus circunstancias. ...pasando por circunstancias difíciles... ...lanza la palabra... ...aunque ande en valle de sombra de muerte... ...no temeré mal alguno... Porque, ...porque tú estarás conmigo... ...tu vara, tu callado... ...me infundirán aliento... ...lanza la palabra... ...sobre tus circunstancias... ...estás teniendo problemas con tus hijos... ...nos dice la palabra de Dios... ...que Él hará volver el corazón de los hijos... ...a los padres y de los padres hacia los hijos... Anza la palabra Deja de quejarte Deja de quejarte mi, mi hermano Si esto es palabra de Dios Para ti en esta tarde Te pido que te pongas de pie Donde tú digas Yo tengo un, una circunstancia De huesos secos Es solo reconocer Ese primer paso Hacer un recorrido Es reconocer Nuestra condición verdadera Es darnos cuenta Que existe una necesidad Porque, porque si no reconozco Que hay una necesidad Entonces ¿Qué voy a profetizar? Si, si siento que no tengo nada O no quiero Reconocerlo, lo estoy negando. Pero si hay algo algo de huesos secos, cualquier cosa que sea una enfermedad, un problema matrimonial, familiar, con los hijos, en el trabajo, en las finanzas. Espíritu Santo, muéstrate poderoso en tu pueblo. Señor, háblales, dales de tu palabra que está padeciendo problemas financieros mi Dios pues suplirá todo aquello que os falte conforme a las riquezas en gloria enfermedad Dios desea que tú prosperes en todo así como prospera tu alma Jesús dijo varias veces, yo quiero, yo quiero que seas limpio, quiero que seas sano No hay nada que pueda detener la palabra de Dios Si en esta tarde no tienes tú esa palabra profética que lanzar sobre tus circunstancias Dile Dios, ya he, he dado el primer paso Estoy haciendo una evaluación, reconociendo mi condición, mis huesos secos, cuáles son y entonces da el paso número dos y decir, Señor, como aquel papá que tenía a su hijo endemoniado ahí en los evangelios. Y los discípulos quisieron liberarlo de la opresión del, del demonio y no pudieron. Y el papá cuando ve a Jesús se acerca y le dice, por favor, por favor, Jesús mira a mi hijo cómo está siendo oprimido por el diablo. Y Jesús le dice... Al que cree Todo le es posible Y el Padre dice Creo Señor ayuda mi incredulidad No necesitas tener una fe inmensa Pero reconoce Tus circunstancias Admite tu problema Aunque no lo cuentes, no le andes contando a la gente No te hagas sufrido Ni el mártir Evalúa Camina por tus huesos secos, haz una evaluación verdadera. Créele a Dios aunque le creas tantito. Y número tres, lanza la palabra de Dios sobre tus circunstancias. Y si no la tienes, sal de aquí decidido a buscar en la Biblia cuál es la palabra particular que Dios tiene para tu problema en este instante que nos dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo la Biblia nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo la Biblia nos dice que nunca nos dejará que nunca nos desamparará que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia así lánzalo no estoy solo, Dios está conmigo ha prometido sostenerme con la diestra de, mi justi de su justicia y cuando esté pasando por las aguas no me voy a ahogar porque eso dice el profeta Isaías y el fuego no me quemará estas circunstancias que me ahogan no me van a consumir Lanza la palabra de Dios sobre tus circunstancias Si ahorita viene a tu mente Una palabra de Dios, lánzala Ahorita ahí donde estás, lánzala, lánzala O si sabes de alguien, no, 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 Tienes el espíritu del todopoderoso sobre tu vida Si tú consideras que ahorita no estás pasando Por ninguna circunstancia difícil Ahorita tú puedes lanzar palabra profética Sobre alguien que esté parado Sufriendo alguna circunstancia de huesos secos Lanza la palabra profética Sobre tu hermano Huesos secos, dile Huesos secos, levántense en el nombre de Jesús Circunstancias ajenas al propósito de Dios en tu vida Fuera en el nombre de Jesús Enfermedad fuera Acusación fuera en el nombre de Jesús Todo aquello que se opone al propósito de Dios en tu vida mi hermano Lo echamos fuera en el nombre de Jesús te declaramos restaurado Y mi hermano te invito a que al salir de aquí Salgas con un oído espiritual Atento porque va a empezar a oírse ruido Y va a haber un temblor En tus circunstancias Y empezarás a experimentar vida Tal y como la palabra de Dios lo ha prometido Padre bendito, gracias, eres hermoso Señor Gracias porque nos has dado tu palabra Palabra profética que lanzamos sobre nuestras vidas Sabiendo y creyendo que son poderosas mi Dios Gracias en el nombre de Jesús Amén, Amén